0: The flash, the flash, the flash evangélic, it's the flash le it's the flash evangélic. Le flash Hello my beloved, ladies and gentlemen, this is the time of the word. Yes, we are going to read our Bible in the book of Acts, Acts of Apostles, chapter 2, from verse 22 to the end. That is 47 Yes, we are going to read all this chapter 22 to 47 Mesdames et Messieurs, voici l'heure de la parole La minute de la vérité à fraîche rosée Ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres Chapitre 2 Du verset 22 au verset 47 Actes chapitre 2 22 à 47 Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus 1, de 3 Let us read it together in the name of Jesus 1, 2, 3 Hommes israelites écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges, les signes « Qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Oh, mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été encheveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue, annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres Hommes oh, frères, que ferons-nous Pierre leur dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu. » les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils se partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvé. Amen. Oh, quelle parole, quelle merveille, quel témoignage. Bien-aimés, vous savez que les actes des apôtres c'est une succession de témoignages, non Ça c'est des choses qui se sont passées concrètement. <rire> c'est la mise en œuvre là de l'enseignement de Jésus et le rapport qui nous est donné comment les apôtres ont mis en œuvre cela et vous savez les actes des apôtres sont l'un des livres, bien entendu, où à la fin on n'a pas dit « Amen » parce que les actes des apôtres continuent à s'écrire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc, ils ont fait, et nous nous inspirons de ce qu'ils ont fait pour que nous aussi, nous ayons les actes des apôtres encore aujourd'hui. Tous les jours, Dieu ajoutait à l'Église ce qui devait être sauvé. Voilà ce que nous devons rechercher lorsque nous disons que nous devons méditer pour progresser dans la conquête des âmes et des territoires. Le but, c'est que chaque jour, Dieu puisse ajouter ceux qui doivent être sauvés. Bien-aimés, nous lisons là un témoignage vivant. Quand le Saint-Esprit est venu de ce que l'œuvre, ce qui s'est passé. Pierre a pris la parole pour parler. Hier, nous avons, pris la, nous avons parlé de la première partie de la parole. Où il expliquait aux gens ce qui était en train de se passer, que c'est le Saint-Esprit. Ça a été prévu depuis les prophètes. Par la bouche du prophète Joël, il a dit Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. En passant à cela, d'où vient-il aujourd'hui que si quelqu'un prophétise, on croit que c'est la magie Il a dit « Je ferai sur la terre des miracles et dans les cieux des prodiges ». D'où vient-il que lorsque quelqu'un fait le miracle aujourd'hui de la part de Dieu, on peut penser que c'est la magie Bien au contraire, lorsque cela ne se produit pas, c'est trop inquiétant. Bien-aimés, la suite maintenant du discours de Pierre, c'est qu'il va rentrer dans la profondeur pour leur expliquer. Voilà. Poussé par le Saint-Esprit, il a commencé à leur dire comment Dieu a rendu témoignage à Jésus au milieu du peuple juif en faisant comment au milieu de des miracles, des prodiges et des signes au travers des mains de Jésus. Et en dépit de tout cela, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué. Et bien sûr, Pierre va prêcher une prédication en commençant depuis David, pour faire comprendre que, parce qu'il savait qui, qui était David dans le cœur des Juifs, ah oui, dans le cœur de ce peuple qui était là, qui était David, il leur parle de Jésus-Christ depuis David, tel que David l'a reconnu comme Seigneur et comme Sauveur. Et il précise que David, en dehors d'être roi, en dehors d'être psalmiste, nous reconnaissons. En dehors d'être un grand guerrier, la Bible dit ici, il était prophète. Et il a compris de lui-même, il a parlé de la résurrection de Christ. Vous imaginez combien de siècles avant, il a parlé de cela. Et Pierre repart depuis ce moment pour exposer qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus est venu, on l'a tué. Mais il précise que ce Jésus est mort. Il est parti au ciel. David, lui, il est mort. Il n'est pas monté comme Jésus. Et Jésus est allé. Il a pris le Saint-Esprit. Comme il dit ici, ce Saint-Esprit est venu. saint esprit qui atteste que Jésus-Christ est bien arrivé au ciel. Oui. Et maintenant, comme nous entendons et comme nous voyons. Quand on a le Saint-Esprit, ça s'entend. Et ça se voit. Alléluia. Et lorsqu'il eut parlé comme cela, la Bible dit que les cœurs de ces gens, ils étaient vivement touchés. Les cœurs ont été touchés. Alléluia. Et la question, qu'est-ce qu'on va faire alors Maintenant que nous reconnaissons, notre conscience nous reproche. Nous avons crucifié cet homme-là. Nous avons choisi... Par la base, au lieu de choisir euh, 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 Jésus. Mais on fait comment? On fait comment? Peut-être que toi aussi qui m'écoutes ce matin, tu es arrivé à un niveau où tu te poses une question que je vais faire comment? Je vais faire comment face à telle ou telle situation? La réponse est sans embâche. Répentez-vous! Voilà le début. Voilà la solution. Tout commence par la repentance, mon bien-aimé. Repentez-vous, c'est ça la solution. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne prennent pas la repentance comme une solution. Ils prennent la repentance comme un rite religieux. Ce n'est pas un rite religieux. Ce n'est pas une pratique religieuse. Non, il c'est par là le commencement de la solution au problème que tu cherches. Car les problèmes sont venus par la discorde qui existe entre Dieu qui a existé, entre Dieu et l'homme. Lorsque tu veux maintenant retrouver le chemin qu'il te faut, il faut faire quoi? Il faut commencer par le commencement. Répentez-vous! C'est ça le message. Dans le premier livre de Luc, voyez-vous, il a dit les derniers jours de Jésus sur la terre alors qu'il est ressuscité, il dit la repentance sera prêchée. C'est la repentance qu'on prêche. Ici, la solution, Pierre dit, répentez vous C'est la repentance qui déclenche tout le reste. Bien-aimé, si tu ne te répands pas, comment tu vas faire Tu vas continuer à te questionner, tu vas continuer à t'interroger, tu vas déambuler gauche-droite, tu n'auras pas. Bien-aimé, ce matin, ça ne peut être que ça la solution. La repentance est le point de départ d'une relation avec Dieu digne. Le point de départ de la nouvelle naissance. Le point de départ de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Répentez-vous donc. Ah oui. Vous serez baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous recevrez le pardon de vos péchés. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, vous voyez, ici, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas se mettre à expliquer. Mais tout simplement... Je vais rappeler, je vais dire que ce que j'avais dit à quelqu'un, être baptisé au nom de Jésus, ça signifie tout simplement, ça ne s'oppose pas au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est juste que ça veut dire qu'on est baptisé par le pouvoir que Jésus nous donne. Deuxièmement, on comprend que le don du Saint-Esprit ici, il ne faut pas comprendre le don du Saint-Esprit avec les dons du Saint-Esprit. Les dons, c'est au pluriel. Ici, le don du Saint-Esprit, c'est au singulier. Donc, je vous ai déjà expliqué, oui, que le don du Saint-Esprit, c'est l'élément, c'est là, en ce temps-là, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, le signe initial, tu parles en l'âme. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit, c'est la manifestation, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. J'explique souvent, comme une femme qui est stérile, une femme qui est stérile demande un enfant. Quand Dieu lui donne l'enfant, Dieu lui a donné le don de l'enfant. Cet enfant vient avec des dons, des talents. Cet enfant peut venir et il est un grand musicien. Il est intelligent à l'école. Il est travailleur. Il est ceci. Il ne faut pas comprendre les dons de l'enfant et le don de l'enfant. Voilà. Donc, voilà là où plusieurs ont échoué. Ils confondent le don du Saint-Esprit au don, les dons du Saint-Esprit. Donc ici, vous recevrez le don. Ça à dire que Dieu va s'identifier à vous. Voilà. Il va vous donner son esprit pour dire que vous êtes avec lui. Vous comprenez Et la Bible dit que cette promesse est pour tout le monde. <rire> tout ce que le Seigneur appellera en aussi grand nombre, ce n'est pas seulement pour les juifs de l'époque, c'est pour toi et pour moi aujourd'hui. Nous sommes appelés à recevoir le don du Saint-Esprit comme les apôtres l'ont reçu là, 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 lors de la Pentecôte. Et par plusieurs autres paroles, Pierre va exhorter. Ce qui est plus pertinent encore, c'est qu'après cette exhortation, après la prédication de Pierre, quand il dit « Sauvez-vous de cette génération perverse », le jour-là, 3000 personnes ont été baptisés environ. Merde Le baptême-là était fort. Hein. Les gars-là, ils ont travaillé. Parce que même si c'est les 120 personnes qui baptisaient le jour-là, 120 divise 3000 par 120. Tu vas voir, chacun était pom-pom. Or, oh, ça ne devait pas être les 120 qui étaient en train de baptiser. Mais 3000 se sont baptisés. Bien-aimé, c'est très important quand les gens reçoivent la parole. Si tu reçois la parole et que tu te repens, bien-aimé, il faut te baptiser. Et donc, prépare-toi Bientôt, bien sûr, nous allons faire les baptêmes. Donc, euh, tu dois donner ton nom dans l'une dans des assemblées de la vérité, bien sûr. Notamment, bon, je sais qu'on baptise de temps en temps. Ici, à Yaoundé, vous allez donner et on va programmer tout simplement le baptême. Je ne sais pas si c'est 200, si c'est 300 ou c'est 700 que vous serez. On va vous baptiser. Il n'y a pas de problème. Donnez déjà les noms et là, on va voir si vous allez à 700 ou je ne sais pas combien. On va programmer pour que le baptême puisse se faire. Voilà. Et maintenant, après qu'il eut été baptisé, je vous donne simplement le récit, hein, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction de pain, et dans la prière. Et là, la crainte de Dieu était là. Et Dieu opérait des miracles et des prodiges au travers des mains des apôtres. Et les gars vivaient ensemble tous les jours. Les gars étaient là. Aujourd'hui, ici, on dit tous les jours, on n'a pas dit le jour du sabbat. Ils se voyaient, c'est tous les jours. Ils étaient assis dit, au temple et dans les maisons, c'est tous les jours. Ils se voyaient et là, ils rompaient le pain. Là-bas, vous comprenez qu'on ne peut pas prendre la sainte sainte tous les jours. Ce n'était pas la sainte sainte. Comme les gens, on, dès qu'on dit on rompait le pain, on parle de fraction de pain. On pense que là-bas, ça veut dire qu'ils mangeaient la sainte sainte tous les jours. Non, ce n'est pas ça. Ça dit qu'ils vivaient une vie d'ensemble, ça dit des agapés ensemble dans les maisons, au temple. Et cette vie, et cette puissance, Dieu était tellement content. Chaque jour, comme eux-mêmes ils étaient tous les jours, chaque jour donc, Dieu ajoutait à l'église ce qui devait être sauvé. Alléluia. bien aimé, c'est un récit qu'il faut toujours faire. Maintenant, tu as compris. Je suis sûr que même si j'arrêtais ici, Dieu t'a déjà touché quelque part. Mais comme nous avons donné notre ligne conductrice, il est question de trouver ici des éléments qui nous transforment et qui nous permettent de progresser dans la conquête des âmes et dans la conquête des territoires. Bien-aimé, il y a plusieurs éléments, mais j'en ai noté trois spécifiques, simples. Le premier élément que je peux te dire ici dans ce récit, qui saute à l'œil nu, mon bien-aimé, Certainement. C'est que, bien sûr, on voit comment Pierre a prêché. Hier, on ne revient plus puisque hier, on t'a dit qu'il faut ouvrir la bouche et parler. Mais tu vas parler de quoi? Voilà. Mieux encore, tu vas parler de qui? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Voilà pourquoi le premier élément que nous pouvons noter ici, c'est là, ce que j'appelle effectivement la triple dimension de la connaissance de Christ il faut l'avoir pour aller véritablement à la conquête des âmes et des territoires, et c'est ce que Pierre a exposé ici, je résume toute la prédication de Pierre là, elle est simple mais le fondement c'est la triple dimension de la connaissance de Christ écoute-moi très bien Ici, Pierre expose la connaissance de Christ, la connaissance écrite, la connaissance révélée et la connaissance expérimentée. Voilà la triple dimension. C'est ce qu'il te faut pour être quelqu'un qui parvient à conquérir. Souvent, les gens ont une simple dimension. La connaissance écrite, ce qui a été écrit depuis les prophètes, les psaumes. Même dans la loi qui concerne Christ, oui, il y en a qui peuvent le savoir. Et c'est très bien de connaître Christ. Regardez, il parle depuis David. Il pouvait partir depuis Moïse. Il pouvait même partir depuis le jardin d'Eden quand il a dit, par exemple, que je, il a dit la génération de la femme écrasera la tête du serpent. Il parlait déjà de Christ qui va venir effectivement. Écraser la tête de serpent, donc de, de, de la tête de Satan. Bien aimé, tu comprends quand tu vois par exemple, hein, lorsque Adam et Eve ont péché et qu'il a pris un animal, il a tué. Il s'était habillé comment Avec des, des feuilles de figue. Mais il a tué un animal et il est revêtu. Oui, il parlait ainsi de Christ. Donc partout là, c'est bien de connaître ce qui est écrit de Christ. Il repart. Mais ce n'est pas tout. Il y a la révélation que Dieu te donne. La connaissance révélée de Christ. C'est-à-dire ce que Dieu, ce que le Saint-Esprit t'enseigne sur Christ. À partir de ce que tu connais déjà dans ce qui est écrit. Il y a maintenant le plus du Saint-Esprit qui est l'enseignement qu'il te donne par rapport aux générations. Par rapport à ceux-là qui sont en train de t'entourer. C'est très important d'avoir, ayant maintenant la connaissance expérimentale. Expérimenter, je préfère. C'est-à-dire, quelle est ton expérience avec Jésus? En quoi es-tu témoin? <rire> tu es témoin de Christ comment? Est-ce qu'on est témoin comme ça? Non, c'est une ta réalité de vie avec Christ. Voilà les trois éléments que l'apôtre Pierre a exposés ici. Et les cœurs ont été vivement touchés. Alléluia. Et par la suite, on voit comment 3000 personnes vont se donner au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le premier élément, la triple dimension de la connaissance de Christ. Voilà, la connaissance écrite, la connaissance révélée et la connaissance expérimentée. <rire> Note ça très bien. Ça va t'aider durant tout ton séjour sur la terre, je t'assure. Si tu prends ça là, tu vas voir. Si tu t'engages à faire ça, toi-même, tu vas voir comment, même si tu es pasteur, tu vas voir comment ton ministère va être totalement chamboulé, totalement transformé. Ah, C'est le premier point. Mais maintenant, quand tu as ça, il va s'en dire que la deuxième chose, ne peut être qu'une conséquence de ce qu'on vient de dire la deuxième chose c'est ce qu'il dit même d'entrée de jeu oui quand il parle ici il dit il parle de que Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges les signes à Christ a opéré bien aimé est-ce que tu comprends ça pendant que tu parles tu rends témoignage de Christ tu prêches le Christ comme dans les triples dimensions de sa connaissance Dieu rend témoignage de ce que tu es en train de dire. Mais l'autre côté, Dieu rend témoignage aussi de qui tu es. Alléluia. Donc, il faut être un instrument que Dieu, c'est-à-dire en qui Dieu rend témoignage. Dieu rend témoignage de la parole qui sort. Mais lorsque tu veux être, tu veux progresser, il ne va pas seulement rendre témoignage de la parole qui sort, mais aussi de la relation que tu as avec lui. Tu comprends ça Ah, c'est très important, bien-aimé, de savoir que c'est comme cela qu'on fait pour être efficace, pour conquérir les âmes. Dans Esaïe 44, la Bible nous dit clairement, au verset 26, il dit que Dieu confirme ce que déclare ses serviteurs, il accomplit ce qu'ils prédisent. C'est de ça que je parle. Dans Marc chapitre 16 au verset 20 Ils allèrent après que Jésus Christ eu Soit ressuscité Il a donné les consignes Ils allèrent et Dieu confirmait Ce qu'il faisait Bien aimé cela c'est le deuxième Élément Dieu doit pouvoir rendre témoignage Bien sûr de la parole Mais de toi même à dire que quand tu parles Il atteste ce que tu dis Il atteste aussi qui tu es tu comprends ça Ça va te rendre efficace. Ça va te donner de conquérir. C'est les deux choses. Ça part ensemble. C'est pour cela qu'il y a souvent une dichotomie entre ce que nous disons que nous sommes et ce que Dieu dit que nous sommes. Bien-aimé, Dieu dit que tu es qui Ici, Dieu confirmait que Jésus... Regardez dans Matthieu. Dieu a confirmé. Rien qu'à la sortie du baptême, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu doit confirmer qui tu es. Et la parole aussi, il confirme que ce que tu es en train de dire, c'est la parole. Lorsque les deux vont ensemble, tu vas voir que tu vas conquérir les âmes et les territoires. Est-ce que tu comprends? Troisième élément, bien-aimé, c'est une vie communautaire exemplaire. Une vie communautaire exemplaire. C'est ça qui se retrouve ici. Il persévérait dans les enseignements. Ça se traduit par quoi La persévérance aux enseignements, la persévérance dans les agapés, la persévérance dans la prière, l'assiduité au temple et dans les maisons. Dans les maisons, ça dit que tu fais l'église, tu fais aussi les cellules, c'est ça Tu es zélé. Tu manges ce qu'on donne là-bas avec simplicité de cœur, parce que dès qu'on donne le pain là, tu commence à dire que ce pain n'est même pas bien chargé. Hein? Comment on a même fait? Et tout, et tout, tu murmures. Eux, ils mangeaient leur nourriture avec simplicité de cœur. Il n'y a pas quelqu'un là qui va dire qu'on eh, a donné le gros morceau à l'autre. Il n'y avait pas les compétitions de morceaux de pain parmi eux. Ou bien l'autre est là, il cherche à rentrer avec la nourriture pendant qu'il y en a qui sont là, qui ont faim. Ce n'était pas comme ça. une vie communautaire exemplaire cette assiduité, cette présence de tous les jours, la permanence, c'est-à-dire que, oui, la réalité de la présence. Une fois, j'avais déjà enseigné sur les sept éléments qui sont procurés par le fait que tu sois présent. Rien que ta présence, lorsque tu es là, lors d'un culte, lors de réunions, lors des enseignements, des mois de prière, tout cela contribue à quoi À vivre une vie de consécration et avec cette consécration, Dieu ajoute donc chaque jour ceux qui doivent être sauvés. Les âmes sont sauvées au fur et à mesure. Mon bien-aimé dans le Seigneur, voilà la vérité des trois choses. Je peux te défier. Écoute bien, pendant qu'on médite ce livre, je te donne les clés pour que depuis que j'ai commencé, je te donne les clés. Tu ne dois plus venir me poser des questions que, oh, que qui que tu sois Que tu sois apôtre, prophète Évangéliste, docteur, pasteur C'est pas ancien Je ne sais pas évêque Ou quoi que ce soit Ça, ça te concerne Que tu sois seulement quelqu'un Qui vient de te baptiser aujourd'hui Ou qui vient de te répentir Comme ceux-ci se sont repentis, Ils ont décidé de s'abandonner au Seigneur Ça te concerne Tu dois décider Toi qui m'écoutes ce matin répands toi tu comprends que ici l'église n'était plus un mouroir l'église était devenue un autre chaque jour c'est-à-dire que la dynamique spirituelle apportée par le Saint-Esprit était une dynamique extraordinaire c'est pourquoi nos assemblées ne doivent pas être des mouroirs ça ne doit pas être des cimetières ou des morgues non, une assemblée n'est pas une morgue un, ou un cimetière ou un endroit où les gens viennent là pour être. Non Il y a la dynamique du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vie apporte donc la vie au cœur et les gens vivent, mon bien-aimé. C'est ce que tu dois faire. C'est comme cela que tu dois te disposer en commençant par la repentance. Est-ce que tu seras aussi de ceux-là qui vont tuer Jésus encore aujourd'hui Refuser de te repentir signifie que tu te places du côté de ceux-là qui doivent tuer Jésus répare toi mon bien-aimé, de ce que tu faisais contraire. Et toi qui es déjà engagé, saisis cette opportunité pour être un véritable instrument en qui et par qui Dieu rend témoignage. Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.